0: 我国,国著名京剧表演艺术家，兼攻架子花脸和铜锤花脸，有着全才花脸的美誉。杨氏出生于一九六一年，一九七二年进入大林艺校开始学习京剧，一九八二年拜师袁世海，成为原派艺术的最佳传人，将原派艺术发扬光大。杨氏在几十年的艺术生涯中取得了辉煌的个人艺术成就，他将中国戏剧梅花奖、京剧梅兰芳金奖、文化部文化优秀表演奖、白玉兰奖等众多国家级大奖统统,统收入囊中。而在大连这座城市的文化艺术领域里，杨氏给予了京剧这门传统艺术一种和城市息息相关的文化诠释。他带领着大连京剧院从低谷中走 出， 一步一步坚实而稳健地塑造了属于一座城市的艺术荣耀。现在的杨氏还在舞台 上， 还在舞台 下， 还在生活 里， 心系京 剧， 情系大连。
1: 我是八四年来的。从艺四十五年了，嗯
0: ，
1: 十岁开始，今年五十五年，四十五年
0: 。如果有人。您对这个京剧，或者说对京剧院这种感情、嗯，您会怎么来形容？呢
1: ？感觉就是我的家，甚至比家还重要。京剧院的利益，大连京剧院的利益，就是我杨氏心目中的最高利益。呃，其实呢，如果要是没有这种情感的支撑啊，恐怕也不会坚持到现在。嗯，也可能早就离开大连、啊。因为有时候呢，说句心里话，从事艺术的人呐、啊，他首先他想到的是什么呢？就是怎样能把自己的艺术能最大化的去扩展自己的影响。那么这种想法无意识，无疑是那就是京津保对不对？对。所以说呢，这些年，特别是在跟国家京剧院。北京剧院这，这这些我们这些师哥师弟们啊，嗯、呃，朋友们一块儿合作演出的时候，呃，多多少少也流露出一种羡慕，就是人家是国家大剧院，嗯、是吧？无论是人家这个排练的这个这个平台，嗯，他的这个综合艺术上的支撑，那都是我们大内剧院所无法比拟的。呃，直到现在，心里还是有一点，呃，纠结。
0: 嗯
1: ，但是呢，这种纠结呢，是难以抵挡。就是这些年，我对大连军医院所倾注的这些心血，哎、嗯
0: 。其实，就像您说的，作为一个艺术家来说呢，他从内心是最渴望他的表演艺术可以在舞台上。最大化，能够让更多人看见、嗯、听见、欣赏到。所以当年有那么多的单位向您发出橄榄枝，嗯嗯、您是怎么衡量的？最后都会放弃呢
1: ？不可否认，真的是这样。就是一个演员说你在一座城市，呃，怎么才能体现你的价值？就是就是你的存在感，方方面面，从老百姓到市委书记。对杨翅都是给予很大的关注和支持。其实这种东西啊，我个人觉得很重要。对，对我来说很重要。说一个人的这个这个这个价值，我说我觉得价值就是存在感，就是也可能是我在北京就是一个普普通通的一个京剧演员，但是大连，我觉得我已经超出了就是一个普通京剧演员的这一个范畴，是吧？那么，大家就觉得，哎，杨氏这些年给我们大连是吧、呃，带了大连剧院争了很多的荣誉，那么也也也做了很多的工作，他这就不仅仅就是一个演员了。所以说呢，这个这些年走下来，就觉得呢，在大连，我所得到的，一定会比我到北京所得到的多得多。哎，并不是说我舍弃了很多，嗯，哎、啊，到北京我舍弃那么多，我留在大连，我在大连得到的很少，不是这个概念。我认为我在大连得到的要比北京得到多得多，是吧？可能是在知名度上，可能是在这个演艺术的平台上不太一样，但是在其他方面，我所得到的又恰恰是北京这些演员所得得不到的。所以说这些年，每当想起这些，我跟。于魁志啊，李胜素，还包括我们这些，呃，这个比较好的几个演员在一起聊天的时候，我我一点都没有那种失落感，嗯，哎，我觉得我很充实，甚甚至我觉得我比他们充实。现在看来，留下来是对的。你把你的命运啊，跟一座城市，特别是跟一个剧团联系在一起，而且在这个剧团的发展过程当中，你还起着很大的作用。我觉得这不仅仅就是在舞台上演几出戏那么简单，我觉得还是还是值得的、嗯
0: 。在杨炽的带领下，大连京剧院走过最艰难的时期，如今已经成为除北上广之外，在全国名列前茅的专业院团，每年的演出场次达到一百二十多场。杨炽还在不断地探索。坚定地传承和发扬着京剧这类国粹艺术，京剧和大连京剧院已经融入了他的骨血。当年从一个演员过渡到一个院团的。领军者的嗯，身份的时候、嗯，可能会不会在您身上更多的要承担着、嗯，可能要带动整个院团去发展，去推动大连的京剧事业的一个发展？嗯、你会觉得身上的担子很重吗
1: ？是，就是刚刚当团长之那那个时候，零零年前后吧，那个时候，那个时候压力非常大啊。那个时候呢，因为一个是剧团的状况不是太好，那么那个时候剧团其实经常是为开工资，啊。那么的，那么的，那没有着落是吧？就就去拉赞助啊，然、嗯、后包括这个这个请朋友来吃饭呐、啊，这个这个这个这个这个怎么的这个这个，凡、这个这个这个这个、是包场啊，这就你成天的就是在这里头。所以说那个时候呢，感觉压力非常大，也感觉非常累。那个时候有一段时间，可以说几乎放弃了我在舞台上的呃呃演出。我那个时候在舞台上演出，经常会出现什么情况呢？因为我们京剧都有在每一段唱之前有一个小过门嘛，嗯，哎，在这过门都都胡群都开始拉的时候呢，我还想不起我我要张嘴我唱的是什么，脑子是空白的，非常吓人。那一刹那在舞台上，那真是汗都出来了。我经常会出现这样的情况，啊、嗯，我管理这个剧院，我就是凭着我一种的责任和一种感情，哎，而那个时候呢。更加摸不着头绪，刚开始是吧？因为就是从一个演员到到了这个这个，一下子带着这么多人，就是这个啊，去去面对那么多的困难
0: 。在您接手京剧院的时候，是不是整个剧团处在一个非常低谷的状态？嗯，那是一个什么样的一个情况
1: ？哎呦，那个时候真是很困难。我给你举一个很很让我这个这个终身难忘的例子啊！我当团长第一年。正好我是我记得我是十二月当了团长，嗯，过了年就春节嘛，嗯，春节之后呢，春节之前领导不得都得到老干部、老艺术家走访嘛，嗯，哎，那个时候呢，我是第一年走访是吧？带着我们办公室的人，我说我们先到这个岁数最大的这个老师家，是吧？哎，我们不按级别来，我们按照岁数。那个时候，我知有我们有一位叫拉拉拉金湖的这个这个池德才老师，他那个时候就将近九十岁了。哦，哎，那这老先生呢？因为他我在大连艺校，他就是我的老师，他这就就是我们这个乐队的老师嘛。用他的话讲，是吧？是看着我长大起来的，从小看着的。所以那天呢，头一天就到他那去了。一进门，老爷子就是手里就拿着。一路这个医药费报销单呢，说杨超，我看着你长大的，嗯，你当团长我最高兴，我非常高兴，是吧？这个有个事儿，他说我今年快九十了，我这里头啊，能有将近两万块钱的医药费，我不是让你马上给我报，是吧？嗯、我希望呢，能在我临死之前给我报了。哦这话说的一点，因为他们已经，我当团长之前，他们已经有三四年没报过一分钱的医药费。当时剧院就困难到这种程度，都是，那都是这这这著名的京剧的这个这个、这个、这老前辈啊。当时我就一一句话都说说,说不出来了，我我我我也不知道，我应该是表态，肯定能给你报销也好还这种，我就我就不会说了。那可能现在还会白话两句，那个时候就完全一下子就就就,就哑口无言，坐一会儿我就离开了。第二家我就没去，因为什么？我知道，第二家仍然是一摞的这个医药费在这等着你。嗯
0: ，
1: 就是那个时候，我们大连军医院有几十位老前辈的医药费，好几年都没报了。上任就是这么一个例子，是吧？更甭说我们这个这个这个每个月的饷钱还都不知道在哪儿呢，就是就这种事情，对我的这个那个时候的压力是非常非常的大。那么后来也是，我们给政府啊打报告，那么政府呢非常的就及时的把这个问题呢，就是把老先生这几年给所有的医药费一次性的付。都所以那个时候呢，就每天面临的就是解决这样那样的问题，哎，他说这个这个过程啊，也是我怎么说呢？对大连京剧院的情感加深的一个过程，可能以前没有这种体会，因为之前我就在这个剧院唱戏嘛，是吧？嗯、我在这个剧院唱戏，我一天到别的剧院，现在不是了，这个剧院是也有我的一份心血在里面。一步一步的使这个剧院走到今 天， 是 吧？ 而且是现在是这么一种非常好的一种状态。
0: 最困难那个时期过了之 后， 当剧院慢慢的走向好 转， 也一定会有新的问题出现。嗯， 在那个时 候， 可能您遇到对您来说最大的问题会是什么 呢？ 是发展剧团的整个的演出水 准，
1: 呃， 表演水平 吗？ 对。那么解决温饱问题之后 呢， 我觉得就是人的问题了。啊，你比如说政府也给我们人员工资啊，也给给我们补贴，是吧？那么，呃，而且在方方面待遇方面呢，又给我们一定的支持，啊。那么接下来我就说呢，政府给我们投钱，投钱是干什么呢？是让我们干事儿的，啊。那么这个问题啊，又是困扰我一个很长时间的一个问题，就是培养青年演员。我觉得艺术是吧，这个永远是年轻人的啊。一个剧院如果没有年年轻人的心血的血液不断的输入，这个这个剧院是没有希望的啊。因为我们京剧演员呢，看他跟其他的这个这个艺术门类还多多少少不同，就是我们要培养一个青年演员，那没有十年、二十年甚至三十年被舞台磨练，他是出不来的。所以这个周期是很长的，你不能说等着说杨赤快退休了，还有五年退休啊，完了马上再再再再再再再去培养，那来不及了。一种对大连京剧院的一种责任感，使得我那个时候就提倡什么老演老演员老同志从我做起，让台，把舞台让给年轻人。大连京剧院的未来需要他们
0: 。现在您觉得您的这支队伍的阵容还算是比较平衡的
1: ？是。哎， 嗯， 呃， 剧院 呐， 最怕的情况是什么 呢？ 文齐武不 齐， 嗯， 我们行话叫文齐武不 齐， 就是 说， 他 他， 他这个演员的水平参差不 齐， 呀， 同时 呢， 我又在青年演员当中 呢， 加强这种艺术观念方面的教 育， 嗯， 哎， 呃， 我就曾经讲 了， 就我们很多前辈也都这么说 的， 就是要想唱好 戏， 首先得做好人我就跟我们院里青年人讲，我说以前我对这句话我根本不屑一顾，那唱，唱戏嘛，台上你就把功练好了，嗓子这个跟头你翻翻的漂漂亮亮的，它与做人有啥关系？哎，现在随着年龄的增长，啊，随着自己的艺术不断的这个这个这个丰富，越来越感觉到，你没有一个正确的一个世界观，没有一个正确的一个心态。你在舞台上是走形的，那么你有一个好的心态，有一个做人的基本的一个平衡的心态，你在舞台上你就会不温不火。哎、啊，你的练功，你的排练，你就会精益求精，因为它踏实
0: 。传统艺术要得以传承和发展，人才的培养至关重要，因此。培养青年演员变成了杨志特别看重的工作。现在的大连京剧院阵容齐整，涌现出一大批优秀的青年演员：杨成、胡家博、杨鹏程、王默、任思源、薛野、张宝月、赵月、胡鹏、刘小龙、高仓健等等。他们已经成为日常演出的主要力量。这不仅传承了京剧未来的发展。更是让传统艺术符合了时代发展的需要，让更多的戏迷接受更多的演员。就像您刚才说的，培养一个青年演员是要花时间的，嗯、那他成名成角也是需要漫长时间的积累、嗯嗯。可是刚好呢，与现在这个大的社会的时代或者是背景呢，嗯、会有很多矛盾的地方。就是说，那我们大连青剧院是怎么能够让这些青年演员能够专心的？去演好戏，能够让他们踏踏实实的在艺术领域里面做他们该做的
1: 。嗯，嗯呃，你刚才说这个问题哈、啊，确实是我们整个京剧界、包括戏剧界、艺术界所面临的一个最主要的问题，就是好像是我们跟这个社会是脱节的。我们大连京剧院有时候，我大家感觉的就是。有有些青年演员跟我跟我说说院长，我们出去跟跟朋友聊天我们感觉我们是是是另外一个时代的人，人家说那些有时候我们都听不懂，是吧？就是这个时代人们这个信息量太太大了，生活的节奏太快，哎，这个社会的变革也非常快，那么京剧仍然是，它是这样一种，是吧？天天练功，是吧？练十年二十年，还还还不还不。没没没没怎么地儿的这这这这种这种苦功，是吧？怎么能守得住？这是我们所有，包括不仅仅是年轻人，包括我们，嗯，真的是这样哎，那么说现在这个问题解决了，我觉得没有解决，但是只能是解决。我说的，我所说的就是没有从根本上去解决，而且我我认为也解决不了，是吧？一个是快速的时代的。多元化的，一个是单一的，这、就是慢工的，是吧？需要功夫的，需要沉下心来，一点一点在做的这练的，啊，就是现在大连京剧院这些青年演员，他们每天都在面临着这样的，怎么说这样的影响吧？啊，因为他们不是生活在真空里面，他们面临了很多的困难。你比如说。我们大连京剧院现在，呃，男演员很多都没有，都找不到老婆，没人跟，没人跟什么，挣的少，没有房，更没有车。完了之后，这面该成家成不了家，该立业的时候没立业，完了之后你一天到晚还都在练功，天天练，你知道。京剧艺术，大宁剧院给予你的，我是看得见的。你所想的那些，我是给不给不了的。你就唱出花来，你也不可能啊发大财。我们这个就是一种坚守，就是我们平时的踏踏实实的，是、啊、吧？这种在舞台上这么去耕耘，是吧？你没有这种心理的这思想准备，说你肯定会会坚持不下去的。在呢，我觉得，呃，也并不是像人们所想象的那么惨。我觉得大连金剧院现在青年演员的生活啊，比上不足，比下有余。其实呢，我我经常有时候想，现在这个社会谁容易，谁都不容易。那么不管怎么样，我们现在还有一有一份稳定的收入，再加上我们的政府还给予大力的支持，国家，啊。大连市老百姓每年给我们投入这些 钱， 就是让我们好好的、努力的去工 作， 努力的去耕 耘， 啊， 为我们的市民创作出更多的啊呃好的艺术作品 来， 啊， 我们没有理由去懈怠。
0: 嗯， 那么现在来 看， 就是他们的工资待遇平均是会在一个什么样的水平 呢？
1: 呃， 它是有距离的 啊， 那么主演
0: ，呃，
1: 可能相对能高一点，那么每个月呢，可以达到呃五六千呐、啊，啊、呃、四五千呐、啊，一般演员呢三四千呐、啊嗯，现在，嗯，到全国看一看，有一些地方，我也作为全国政协委员，经常到全国各地去去调研他们的那个一些地方剧团的一些生存状况。确实，说句心里话，很惨，有些地方三四年一分钱没开。人家照样在排戏，照样在坚守
0: 。我们这个时代是需要传统艺术，那传统艺术，你说坚守啊、嗯，或者是传承发扬，光靠那种信念其实远远不够的。嗯、那杨老师，您觉得就是对于传统文化的这种传承和发展，需不需要有一种与时俱进？是怎么样能够跟这个社会能够更好的，或者是更紧密的融合，也会让大家觉得在物质上也是满足的，嗯、会有更专注的一个精力，我投入到对传统文化的一个。学习和发展的过程当中 呢，
1: 怎么能让京剧啊跟时代结合起 来？ 我觉得这是一个喊了几十年的一个课题。从梅兰芳梅大师那个时 候， 戏剧改革就开 始， 大家就开始关 注， 就是你京剧这这门艺术 好， 但是你怎么能跟这个时代融合起 来？ 你怎么能随着时代的进步发 展？ 那么这是一个很大的一个一呃呃一一个题。我们有一段时 间， 我们排了大量的这个这个这个新编 戏， 这些新编戏 呢， 可以这么 说， 呃， 从音乐到舞美到舞 台， 完全是现代化 的， 大制 作， 场面宏大。嗯， 呃， 好像文化部做过统 计， 改革开放以 后， 我们排了能有将近七千多出新编历史 戏， 七千多出新编戏。现在在剧场里面没有一出是在日常的演出当中出现的啊！我们现在很多排的新编的这个这个这个这个京剧不不姓京，那就是叫话剧加唱，比、哦、跟话剧一样，但是呢，就是只不过中间他要唱两段。京剧的那些程式化，京剧的那些表演手段完全没有了，所以说排出这样的戏。新观众不愿意 看， 老观众更不愿意 看， 所以说现在导致现在在剧场里演出的仍然是这些传统经典的骨子老戏。嗯， 所以京剧艺术 呢， 它是一个呃比较艺术。其实大家就觉 得， 怎么京剧怎么能一出戏能唱二百年 呢？ 哎， 其实他没明 白， 这就是京剧所独有的艺术魅力。看四郎探母，他这一辈子可以说能看上百次。了。戏里的台词儿，甭说剧情，台词儿他都倒背如流。但是来了演员，他还要看，他看的是什么？他看的是这个演员，他演的这个铁金公主，跟那个演员演的铁金公主，他有什么不同？他是一个比较艺术。嗯。
0: 那留得住这部分观众、嗯，甚至是一小批观众。那这些观众他们的年纪也会越来越大、嗯。对于这些年轻的观众，会不会有什么样的一个引导，也能够让他们成为后来的这一批一直在坚守、一直在关注京剧的这些忠实的观众呢？嗯
1: ，呃，其实现在年轻人啊，喜欢京剧的也不少。我觉得国务院呃发布的那个二十一条，其中有一个就是说，让我们的孩子。一年至少看一、看一场京剧，看一场戏，嗯，我觉得这个、这个，我听了完这个，我非常兴奋，我就觉得这这个是很难了不起的事情。什么叫普及？你普及，首先你得让我们的孩子接触到这个东西，他从来都接触不到。你说你怎么还普及？你上哪儿怎么去普及呢？我到一些学大学去演出或者讲呃讲京剧课时，他们就说：“我从长这么大，我从来没看过一场京剧。”二十多岁 了， 我没看过一场。非常高兴的 是， 我们大连这几年 啊， 我们财政设立专项资金 呢， 下农村、进校园。嗯。哎， 那么从今年开始 呢， 我们又呃这个专门为京剧进这个这个中小 学， 给他们演出京剧专 场， 设立了资金。
0: 在大连已经开始了吗？开始，大连已经开始，就是说会组织这些中小学生来红旗大舞台
1: 、哎，嗯，然后来看演出。我们是呢，呃，学校有条件的，他们现在学校条件都非常好，有些礼堂啊，嗯，哎，我们就到礼堂去演，哦、因为他在这个比较方便嘛。嗯，那么有一些学校条件呃呃不太好的，或者是没有礼堂的，我们可以请他们到红旗大舞台来来来看演出。学生们看京剧啊，嗯，并不是像有些校长们所想象的说学生们不爱看，看得非常好，剧场里面非常热，这个这个岳母刺字啊、嗯，这个要讲忠，精忠报国、嗯，哎，再一个呢，大闹天宫这种小孩们喜、嗯、喜欢的，孩子们喜欢的，再一个呢，我们还根据你比如说，这这这学期语文课这个这个有一些。这个历史的历史课啊，这是什么什么哪个？你比如说，那负荆请罪啊，那我们就排个江小河啊，跟他剧本呃课本结合，哎，就是这样，在剧剧场演出非常好。我觉得在大连啊，只要我们坚持怎么做下去，会有一批这个京剧的呃小戏迷的。嗯，那么确实是，我觉得在大连这个这样的一个城市，有一支很好的京剧队伍。我觉得这也是这座城市的荣耀，啊，这也是这个城市一个文化的象征，哎，呃，所以说我呢，希望呢，呃呃，大家多来支持我们，啊，我们一定会呃不辜负大家的希望，啊，我们会做得更好。
0: 个人需要有种精气神，一座城市需要有种文化气质。四十五年，杨赤把自己和京剧艺术紧紧相连，在大连这片故乡的土地上，把传统艺术发扬光大，用他的精气神、他的信念，荣耀着一座城市。